0: audio une émission de la Revue Philosophique. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Jeanne Arien, auteur d'un livre ou presse universitaire de France paru en 2014 intitulé « L'inquiétude de la pensée, l'herméneutique de la vie du jeune Heidegger » et responsable d'un dossier de la Revue Philosophique sur Paul Ricoeur, paru en 2014 pour le centenaire donc, de Paul Ricoeur, 1913-2013. Sophie Janariens, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Christa. Alors, euh, Sophie Janariens, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre formation, ce qui vous a conduit à, à la rédaction de ce livre, et, ainsi que les lignes directrices de votre travail.
1: Eh bien, mon, mon parcours est assez... Euh conventionnelle je dirais, après, une, après un bac à ici à l'université Laval à Québec, j'ai fait une maîtrise à Québec mais rédigée en grande partie en Allemagne, à Borum où j'ai fait l'apprentissage de la langue et mes premières armes avec Martin Heidegger, qui est l'auteur auquel j'ai consacré la, la plus grande partie de mes recherches depuis. Euh, mes études doctorales ont été faites à Paris, à l'université de la Sorbonne, euh, je dirais que la, simple, euh, la seule chose un peu euh, particulière du parcours, c'est que j'ai essayé de, de faire un peu comme les euh, philosophes médiévaux, c'est-à-dire que je me suis, me suis déplacée, alors euh, notamment quand j'étais en France, j'ai aussi passé des mois de recherche en Allemagne, mais aussi une année de recherche et de, de travail à Oxford, en Angleterre, et, euh, et même euh, une session aux États-Unis au, au tout début de mon parcours, en fait, euh, avant même le baccalauréat.
0: Et vous êtes professeur à l'Université Laval depuis Je
1: suis Depuis 2005, professeur à l'Université Laval.
0: Et avant que nous entrions dans le vif du sujet, c'est-à-dire la philosophie de Heidegger et en particulier du jeune Heidegger, peut-être quelques mots sur votre travail sur Paul Ricoeur. Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir diriger un dossier sur cet auteur oui.
1: Euh, en fait, cette question se traiterait peut-être mieux après que nous ayons parlé de Heidegger, parce que Ricœur est un peu pour moi l'antidote à la pensée Heideggérienne.
0: D'accord. Euh... Et bien dans ce cas-là, euh, il n'y a absolument aucun problème. Nous pourrions donc tout de suite parler de la pensée d'Heidegger puisque de toute façon, si euh, mes souvenirs bon, sont bons, de toute façon, si mes souvenirs sont bons, votre livre est une version euh, réécrite de votre thèse de doctorat.
1: — Tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, pour résumer le, le propos et l'enjeu le, de ce livre, il, était, euh, il a été conduit par deux fils directeurs. Tout d'abord, euh, un parti pris en histoire de la philosophie concernant l'œuvre d'Heidegger, et puis ensuite euh, une décision herméneutique plus proprement philosophique à l'égard euh, des textes d'Heidegger lui-même. Alors, pour ce qui est de la décision euh, historique, j'ai décidé de restreindre le corpus de mon analyse au texte euh, du jeune Heidegger, donc les textes avant « être étant », et plus précisément les textes de 1919 à 1923, en précisant d'emblée que je ne considérerais pas ce corpus de façon, euh, comment dire, du point de vue rétrospectif de « être étant », en 1927, qui est l'œuvre maîtresse de Heidegger. Donc l'idée était de prendre le corpus, euh, le corpus initial du jeune Heidegger sans le ramener à ce qu'il devint euh, en 1927 et fit connaître Heidegger euh, donc, ultérieurement.
0: Oui, sans, autrement dit, sans, sans vouloir projeter les thèses d'être traitant sur la philosophie du jeune Heidegger. C'est bien voilà. ça
1: Il s'agissait de voir qu'est-ce qui s'y passait déjà d'original et qui permettait d'y trouver à l'œuvre une philosophie. Euh, une philosophie intéressante, mais qui n'était pas une ontologie, en mm -hmm. sachant qu'être étant se consacre à la pensée de l'être, et c'est sous ce thème que la pensée d'Heidegger a été
0: connue. Et qui n'est pas non plus... Parce qu'on pourrait croire que le jeune Heidegger, à cette époque, est proche de Husserl. Est-ce que, est que, est que le but aussi, c'est peut-être, malgré tout, de, de montrer l'originalité d'une pensée avant même qu'elle soit déployée dans, dans des œuvres majeures comme être étant
1: euh, tout à fait, et dans le cas du jeune Heidegger, c'est en lien, enfin on voit la filiation hausserlienne de façon euh, beaucoup plus forte que dans les traitants, car si Heidegger se montre déjà critique par rapport à Husserl, il s'en revendique encore. Mm -hmm. Et donc le, le noyau de la thèse c'est de, de montrer que Heidegger entre 1919 et 1923 n'a pas comme euh, point de mire la question de l'être, mais bel et bien la question de la vie, de ce qu'il appelle euh, la vie. Et cette question de la vie qui est la question de notre ancrage facticiel, donc concret, dans les choses, dans l'histoire, dans la signification, c'est ce qu'il essaie de décrypter sans, euh, sans recours à un horizon transcendantal futile, euh, ontologique, sans recours à une stratégie de la fondation, encore qu'il s'agisse d'une pensée qui cherche un degré d'originalité, donc euh, d'originalité au sens où il cherche l'endroit où le concept, hein, le, le concept, la dimension théorique elle-même est ancrée Et cet ancrage du théorique, il le trouve dans une dimension pré-théorique, concrète, facticielle, vécue. L'idée mm -hmm. de la vie comme seule originaire de la pensée. Et donc, c'est cet ancrage concret de la pensée que Heidegger cherche à dévoiler, que j'ai à mon tour euh, tenté de restituer de façon euh, sinon systématique, du moins respectant la recherche qu'on voit à l'œuvre dans ses cours. en dialogue avec les uns et les autres. Uh -huh. euh, Saint-Augustin, Saint-Paul,
0: Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, la pensée est davantage phénoménologique que métaphysique <rire>
1: euh, Oui, on peut le dire, mais Heidegger récuserait, euh, pour le reste de sa pensée, euh, cette, euh, cette description, cette, ce qualificatif de métaphysique, de toute façon. Donc, pas en opposant. Il s'oppose déjà, déjà à la métaphysique et ça ne ça se fera jamais, en quelque
0: sorte. Oui, Même
1: pour la courte période où, il qualifiera ça, où on peut qualifier sa pensée de métaphysique du Dasein, c'est une, mé une métaphysique qui s'inscrit en,
0: en porte-à-faux. Contre,
1: ouais, contre toute la tradition métaphysique. Donc, ça, le, la critique de la tradition philosophique et de ses concepts est quelque chose qui émerge dès que d'ailleurs commence à philosopher, c'est-à-dire en 1919, dans ses, dans ses premiers cours j'ai
0: étudié Et est-ce que vous diriez que, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'était qu'il ne fallait pas projeter l'œuvre postérieure d'Allégaire sur ses œuvres de jeunesse, est-ce que le travail sur ses œuvres de jeunesse, euh, en revanche, permet d'avoir une lecture différente de celle qu'on voit dans les interprétations standards euh, de ces œuvres à partir de Être et temps, et puis ensuite toute la période qui a suivi euh, la Deuxième Guerre mondiale euh...
1: Je, je, je dirais plutôt qu'elle permet de mettre en lumière des fils directeurs qui, euh, qui sont transversaux dans toute l'œuvre mm -hmm. et qui ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Par exemple, alors, si, on, on, si on met de côté euh, la question de l'être, hein, sans, sans jamais nier que cette question de l'être a émergé de la question de la vie, là, n'est pas la question, mais si on le met de côté, si on, on fait une parenthèse sur cette thématique, on voit que le souci qu que Heidegger déploie pour... Pour penser, pour développer un discours, un langage, un idiome philosophique qui soit à la hauteur de l'objet qu'il cherche à penser, ici la vie facticielle, euh, cet effort-là de cohérence entre son discours et son objet, un, un, une, il va, va s'y astreindre jusqu'à la fin. Mm -hmm. Parce que ce soit traitant par rapport à la thématique de l'être, que ce soit dans les Bittrex ou philosophie, sur philosophie euh, avec la problématique de l'erreignisme. Il va toujours, et même au-delà, il va toujours essayer de garder une forme de performativité à son discours. Une performativité. Donc, ce qui se dit, la façon dont, dont cela se dit, doit faire voir dans l'écriture philosophique elle-même ce dont il est question. Mm -hmm. Ça, ça apparaît dès 1919 jusqu'à la toute
0: Et pourquoi 1919
1: ça, 1919 correspond euh, au tout premier cours qu'Heidegger est donné euh, à Freiburg. En tant que, que maître de conférence, disons. C'est là où, où, où il s'affirme comme philosophe. D'accord. Les avec lesquels il a commencé à se faire connaître, avant même de publier quoi que ce soit, ses cours ont créé sa réputation. Et donc, 1919 marque le, le premier temps véritablement marquant de cet enseignement. Heidegger sera un grand philosophe, mais un grand enseignant. Euh... Mmh.
0: Est-ce que la, le, les, les textes de cette période sont disponibles en français
1: alors, du temps de ma thèse, il ne l'était pas, mais depuis, euh, des travaux ont été réalisés et ils le sont maintenant presque tous. Euh, le dernier en date euh, ayant été traduit, traduit par, par moi-même et, et, et Sylvain Camilleri, il s'agit justement de ce cours de 1919 et en, de celui d'été 1920, euh, donc ils sont presque tous traduits, il n'en reste plus qu'un à ma connaissance, celui de, de l'automne-hiver 1919-1920, les problèmes fondamentaux de la phénoménologie qui reste à traduire mmh. chez Gagnard.
0: Peut-être est-il temps maintenant de revenir donc à l'œuvre de Paul Ricœur, parce que tout à l'heure vous nous avez intrigué lorsque vous nous avez présenté le travail de celui-ci comme une forme d'antidote, euh, Faut-il se guérir euh, d'Heidegger ou euh, était-ce simplement une métaphore qui consistait à opposer leurs travaux
1: Peut-être euh, oui à toutes ces questions, mais euh, en ce qui me concerne, c'est très personnel, euh, la pensée d'Heidegger est une pensée assez écrasante euh, par la, la virtuosité conceptuelle qui s'y déploie, par l'immensité de la tradition philosophique que cet auteur essaie de de prendre en charge, de récapituler, de critiquer euh, par la difficulté du projet qui, qui, qui l'annonce ou dont il essaie de définir l'esprit les, euh, pour, la, pour la suite des choses euh, sans rien dire euh, de, de toute la dimension politique et métapolitique euh, dont, est, dont sont chargés les, les textes des années 30 et 40 en mmh. particulier. Donc à ce, à ce discours qui est très... Euh, non pas métaphysique, mais méta, hein, parce que tout ce qu'il veut euh, dire et englober, la pensée de, de Paul Ricoeur est un véritable antidote par le fait, euh, un antidote à quoi Un antidote en fait à l'ubris philosophique de Heidegger. Mm -hmm. Voilà, un antidote à l'ubris philosophique, à cette démesure philosophique que manifeste l'œuvre d'Heidegger, et qui en fait est aussi la, on pourrait dire la démesure philosophique du questionnement philosophique depuis Platon. Cette tentative de dire en raison le fondement ou l'essence ou la totalité de ce qui est. Euh, voilà ce que je qualifierais de façon mm -hmm. très générale du brise philosophique ou du brise du geste philosophique à laquelle Paul Ricoeur me semble être euh, apporté un antidote euh, par une forme de phronésisme, euh, phronésisme de la pensée, hein, si je peux m'exprimer si ainsi, où euh, il accepte dans sa pensée même euh, il met à l'œuvre dans sa pensée-là la finitude, notre finitude, en tant que philosophe. Cette finitude que Heidegger revendique et qu'il a mis en lumière de façon très forte, que Derrida, que tout, que, que, enfin, que tout désormais revendique, Paul Ricoeur, lui, la met en œuvre.
0: Mm
1: -hmm. bon. Sa philosophie est une philosophie modeste où il accepte qu'il n'est pas le seul, qu'il ne peut pas récapituler l'ensemble des concepts, qu'il qu doit faire affaire avec d'autres philosophes qui ont compris des choses que lui ne comprend pas. Et c'est en faisant parler tous ces gens et en s'y dirigeant hein, avec, un, avec une délibération euh, oui. dans l'ordre de la pensée qu'il arrivera peut-être à soumettre pour un temps ce qui est le plus vrai, mais hein, avec une conception du vrai qui accepte, que, euh, une, une conception fragile du vrai qu'il conçoit comme attestation et donc comme témoignage. Et un, un faux témoignage ou un mauvais témoignage, il y a toujours cette possibilité qu'un meilleur témoignage advienne qui vient contrecarrer le, pré le précédent. Donc, Ricoeur avance hein, en philosophie avec cette modestie qui me semble être euh, nécessaire.
0: Voilà. Et, et qui pourtant, euh, ces remarques sont, sont étonnantes, puisque bon, pour qui connaît l'œuvre de Ricoeur, c'est une œuvre immense, c'est une œuvre qui touche euh, différents domaines de pensée, que ce soit la psychanalyse, que ce soit la philosophie du langage, la philosophie politique, euh, Ricard a touché euh, euh, d'importants domaines, mais vous semblez dire qu'en fait c est, c est, ce n'est pas tellement une question de, de, de répertoire des thèmes abordés que de méthodes, ou plutôt de types d'investigation euh, qui font en sorte qu'on peut opposer d'une certaine manière son travail à la pensée d'autres auteurs, euh, euh, appelons-les systématiques, comme Heidegger ou, ou d'autres.
1: Oui, enfin, ce qui m'intéresse, moi, chez Ricoeur et qui fait que je euh, lui reconnais un certain génie ou c'est sa façon de pratiquer la philosophie. Mmh. C'est des choses qui m'intéressaient chez, chez Heidegger, façon des de, façons de pratiquer la philosophie et la façon dont ça engage le philosophe dans sa réflexion. Donc la, la façon caractère de pratiquer la philosophie ne me semble pas anodine et c'est justement ce qui lui permet d'aborder autant de domaines que ceux que vous avez cités. Euh, là aussi, on peut, on peut le poser à Heidegger et à d'autres, dans la mesure où Ricoeur avait un peu comme Husserl, avait une grande sensibilité pour la positivité des savoirs. Contrairement à Heidegger qui les a balayés du revers de la main au nom d'une pensée plus originaire, par exemple, Ricoeur reconnaît que les diverses sciences positives, en sciences humaines notamment, ont quelque chose à apporter que le discours philosophique doit intégrer. Donc, euh, bien sûr, son répertoire est immense, mais le geste philosophique par lequel il les aborde est totalement différent. Euh, que celui d'autres philosophes qui tendent à récapituler ou à vouloir ramener à un fondement ou à un horizon transcendantal ou à un discours plus originaire ou à un terme plus originaire plus celui de la différence avec un A, l'ensemble de la pensée, voilà, le lieu d'émergence de la pensée. Mm -hmm.
0: Et euh, ce sont deux auteurs sur lesquels vous avez euh, longtemps travaillé. Est-ce que ce sont toujours des auteurs qui euh, sont euh, essentiels à votre travail Quels sont vos thèmes euh, et vos, euh, votre, le, le répertoire Est-ce que vous situez votre travail actuel toujours dans une perspective historique Quels sont vos, 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 vos projets euh, en fonction de, de ce que vous faites maintenant ou de ce que vous, euh, vous avez l'intention de faire au cours des prochaines années mmh. euh, ben,
1: Ces auteurs reste toujours, délimiter toujours le spectre pour l'instant de ce qui m'intéresse et des différentes façons de, de pratiquer la philosophie euh, alors pour autant ils n'épuisent pas le, le champ de mes intérêts et donc euh, que ce soit Foucault ou Searle euh, ou Derrida ou Lévinas euh, je trouve à me nourrir ailleurs euh, disons pour les, les prochains temps, j'aimerais quand même approfondir cette idée de du bris et de Phronesis hein, dans, le, dans le domaine de la philosophie, notamment en approfondissant ce qui me semble être peut-être le point focal euh, qui réunit la plupart des pensées issues de la phénoménologie Husserlienne, que ce soit pour la, la contredire ou pour la, la radicaliser ou l'amener plus loin. Euh, je me suis posé la question de savoir ce qui faisait l'unité de ces pensées, de Husserl, la Derrida et il me semble qu'on qu met le doigt sur quelque chose quand euh, on parle de ce que j'appelle le principe de conformité entre l'objet et la méthode, dont j'avais parlé dans l'introduction au, euh, au, do au dossier en philosophie consacré à Paul Ricoeur Donc, mm -hmm. il y a une conformité de, un souci de conformité de l'objet à la méthode qui me semble être un point focal, un, un point unificateur de la tradition phénoménologique et j'aimerais essayer de le démontrer en quelque sorte mm -hmm. euh, dans les années à venir. À savoir que... C'est l'objet qui doit commander le regard qu'on porte sur lui pour pouvoir en parler correctement, sans, euh, sans le ramener à autre chose, à quelque chose qui n'est pas, et de façon aussi pour le faire dialoguer avec quelque chose qui n'est pas.
0: Sophie John-Arien, je vous remercie et on espère vous retrouver sur nos ondes très bientôt. Merci Christian, à très bientôt. Sophie Janarien est professeure de philosophie à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Euh, nous la remercions donc pour cet entretien avec nous. Philodio est une émission de la revue philosophique réalisée par Gabriel Monette et euh, l'animation est faite par Christian Nadeau. Philodio est une émission créée par la revue philosophique et animée par Christian Nadeau professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.